0: Le studio Biloba présente « les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. » L'anneau nuptial, première partie. Yvonne Dorigny embrassa son fils et lui recommanda d'être bien sage. « Tu sais que ta grand-mère Dorigny n'aime pas beaucoup les enfants. »« Pour une fois qu'elle te fait venir chez elle, il faut lui montrer que tu es un petit garçon raisonnable. » Et s'adressant à la gouvernante, « Surtout, Fräulein, ramenez-le tout de suite après dîner. »« Monsieur est encore ici ?»« Oui, madame, monsieur le comte est dans son cabinet de travail. » Aussitôt seule, Yvonne Dorigny marcha vers la fenêtre afin d'apercevoir son fils dès qu'il serait dehors. En effet, au bout d'un instant, il sortit de l'hôtel, leva la tête et lui envoya des baisers comme chaque jour. Puis sa gouvernante lui prit la main d'un geste dont Yvonne remarqua, avec étonnement, la brusquerie inaccoutumée. Elle se pencha davantage et, comme l'enfant gagnait l'angle du boulevard, elle vit soudain un homme qui descendait d'une automobile et qui s'approchait de lui. Cet homme, elle reconnut Bernard, le domestique de confiance de son mari, cet homme saisit l'enfant par le bras, le fit monter dans l'automobile ainsi que la gouvernante et donna l'ordre au chauffeur de s'éloigner. Tout cela n'avait pas duré dix secondes. Yvonne, bouleversée, courut jusqu'à la chambre, empoigna un vêtement et se dirigea vers la porte. La porte était fermée à clé et il n'y avait point de clé sur la serrure. En hâte, elle retourna dans son boudoir. La porte de son boudoir était fermée également. Tout de suite, l'image de son mari la heurta. Cette figure sombre qu'aucun sourire n'éclairait jamais, ce regard impitoyable où, depuis des années, elle sentait tant de rancune et de haine. « C'est lui C'est lui !» se dit-elle. « Il a pris l'enfant Ah, c'est horrible !» À coups de poing, à coups de pied, elle frappa la porte, puis bondit vers la cheminée et sonna, sonna éperdument. Du haut en bas de l'hôtel, le timbre vibra. Les domestiques allaient venir. Des passants, peut-être, s'ameutraient dans la rue et elle pressait le bouton avec un espoir forcené. Un bruit de serrure, la porte s'ouvrit violemment, le comte apparut au seuil du boudoir, et l'expression de son visage était si terrible qu'Yvonne se mit à trembler. Il s'avança, cinq ou six pas le séparaient d'elle. Dans un effort suprême, elle tenta un mouvement, mais il lui fut impossible de bouger, et comme elle cherchait à prononcer des paroles, elle ne put qu'agiter ses lèvres et qu'émettre des sons incohérents. Elle se sentit perdue. L'idée de la mort la bouleversa. Ses genoux fléchirent, et elle s'affaissa sur elle-même avec un gémissement. Le comte se précipita et la saisit à la gorge. « Tais-toi N'appelle pas » disait-il d'une voix sourde. « Cela vaut mieux pour toi !» Voyant qu'elle n'essayait pas de se défendre, il desserra son étreinte et sortit de sa poche des bandes de toile toutes prêtes et de longueurs différentes. En quelques minutes, la jeune femme eut les bras attachés le long du corps et fut étendue sur un divan. L'ombre avait envahi le boudoir. Le comte alluma l'électricité et se dirigea vers un petit secrétaire où Yvonne avait l'habitude de ranger ses lettres. Ne parvenant pas à l'ouvrir, il le fractura à l'aide d'un crochet de fer vida les tiroirs et, de tous les papiers, fit un monceau qu'il emporta dans un carton. « Du temps perdu, n'est-ce pas » <rire> ricana-t-il. « Rien que des factures et des lettres insignifiantes. Aucune preuve contre toi. Bah n'empêche que je garde mon fils, et je jure Dieu que je ne le lâcherai pas !» Comme il s'en allait, il fut rejoint près de la porte par son domestique Bernard. Ils conversèrent tous deux à voix basse. Mais Yvonne entendit ces mots que prononçait le domestique. « J'ai reçu la réponse de l'ouvrier bijoutier. Il est à ma disposition. » Et le comte répliqua. « La chose est remise à demain midi. Ma mère vient de me téléphoner qu'elle ne pouvait venir auparavant. » Ensuite, Yvonne perçut le cliquetis de la serrure et le bruit des pas qui descendaient jusqu'au rez-de-chaussée où se trouvait le cabinet de travail de son mari elle demeura longtemps inerte. Le cerveau en déroute, avec des idées vagues et rapides qui la brûlaient au passage comme des flammes. Elle se rappelait la conduite indigne du comte d'Origny, ses procédés humiliants envers elle, ses menaces, ses projets de divorce, et elle comprenait peu à peu qu'elle était la victime d'une véritable conspiration, que les domestiques, sur l'ordre de leur maître, avaient congé jusqu'au lendemain soir, que la gouvernante, sur l'ordre du comte, et avec la complicité de Bernard, avait emmené son fils, et que son fils ne reviendrait pas, et qu'elle ne le reverrait jamais. « Mon fils » cria-t-elle. « Mon fils !» Exaspérée par la douleur de tous ses nerfs, de tous ses muscles, elle se raidit en un effort brutal. Elle fut stupéfaite, sa main droite conservait une certaine liberté. Alors un espoir fou la pénétra, et patiemment, lentement, elle commença l'œuvre de délivrance. Ce fut long. Il lui fallut beaucoup de temps pour élargir le nœud suffisamment, et beaucoup de temps ensuite, quand sa main fut dégagée, pour défaire les liens qui nouaient le haut de ses bras à son buste, puis ceux qui emprisonnaient ses chevilles. Cependant, l'idée de son fils la soutenait, et comme la pendule frappait huit coups, la dernière entrave tomba. Elle était libre. À peine debout, elle se rua sur la fenêtre et tourna l'espagnolette avec l'intention d'appeler le premier passant venu. Justement, un agent de police se promenait sur le trottoir. Elle se pencha, mais l'air vif de la nuit l'ayant frappé au visage, plus calme, elle songea au scandale, à l'enquête, aux interrogatoires, à son fils. « Mon Dieu Mon Dieu Que faire pour le reprendre Par quel moyen s'échapper Au moindre bruit le comte pouvait survenir et qui sait si, dans un mouvement de rage. Des pieds à la tête elle frissonnait, prise d'une épouvante subite. L'horreur de la mort se mêlait en son pauvre cerveau à la pensée de son fils, et elle bégaya, la gorge étranglée. Au secours. Au secours. Elle s'arrêta net et redit tout bas à plusieurs reprises. Au secours. Au secours. Au secours comme si ce mot éveillait en elle une idée, une réminiscence, et que l'attente d'un secours ne lui parut pas une chose impossible. Durant quelques minutes, elle resta absorbée en une méditation profonde, coupée de pleurs et de tressaillements. Puis, avec des gestes pour ainsi dire mécaniques, elle allongea le bras vers une petite bibliothèque suspendue au-dessus du secrétaire, saisit les uns après les autres quatre livres qu'elle feuilleta distraitement et remit en place, et finit par trouver entre les pages du cinquième une carte de visite où ses yeux épelèrent ces deux mots « Horace Velmont » et cette adresse écrite au crayon « Cercle de la rue royale ». Et sa mémoire évoqua la phrase bizarre que cet homme lui avait dite quelques années auparavant en ce même hôtel un jour de réception. « Si jamais un péril vous menace, si vous avez besoin de secours, n'hésitez pas, « Jetez à la poste cette carte que je mets dans ce livre, et quelle que soit l'heure, quels que soient les obstacles, je viendrai. » Avec quel air étrange il avait prononcé une telle phrase, et comme il donnait l'impression de la certitude, de la force, de la puissance illimitée, de l'audace indomptable. Brusquement, inconsciemment, sous la poussée d'une décision irrésistible et dont elle se refusait à prévoir les conséquences, Yvonne, avec ses mêmes gestes d'automate, prit une enveloppe pneumatique, introduisit la carte de visite, cacheta, inscrivit les deux lignes, Horace Velmont, cercle de la rue royale, et s'approcha de la fenêtre entrebâillée. Dehors, l'agent de police déambulait. Elle lança l'enveloppe, la confiant au hasard. Peut-être ce chiffon de papier serait-il ramassé, et, comme une lettre égarée, mise à la poste. Elle n'avait pas accompli cet acte qu'elle en saisit toute l'absurdité, il était fou de supposer que le message irait à son adresse, et plus fou encore d'espérer que l'homme qu'elle appelait pourrait venir à son secours, quelle que fût l'heure et quels que fussent les obstacles. Une réaction se produisit d'autant plus vive que l'effort avait été plus rapide et plus brutal. Yvonne Chancela s'appuya contre un fauteuil et se laissa tomber, à bout d'énergie. Alors le temps s'écoula. Le temps morne des soirées d'hiver où les voitures interrompent seul le silence de la rue. La pendule sonnait. Implacable. Dans le demi-sommeil qui l'engourdissait, la jeune femme en comptait les l'éteintement. Elle percevait aussi certains bruits à différents étages de la maison et savait de la sorte que son mari avait dîné, qu'il montait jusqu'à sa chambre et redescendait dans son cabinet de travail. Mais tout cela lui semblait très vague, et sa torpeur était telle qu'elle ne songeait même pas à s'étendre sur le divan pour le cas où il entrerait. Les douze coups de minuit, puis la demi, puis une heure. Yvonne ne réfléchissait à rien, attendant les événements qui se préparaient et contre lesquels toute rébellion était inutile. Elle se représentait son fils et elle-même, comme on se représente ces êtres qui ont beaucoup souffert et qui ne souffrent plus, et qui s'enlacent de leurs bras affectueux. Mais un cauchemar la secoua. Voilà que ces deux êtres, on voulait les arracher l'un à l'autre, et elle avait la sensation affreuse, en son délire, qu'elle pleurait et qu'elle râlait. D'un mouvement, elle se dressa. La clé venait de tourner dans la serrure. Attirée par ses cris, le comte allait apparaître. Du regard, Yvonne chercha une arme pour se défendre. Mais la porte fut poussée et stupéfaite comme si le spectacle qui s'offrait à ses yeux lui eût semblé le prodige le plus inexplicable. Elle balbutia. « Vous Vous !» Un homme s'avança vers elle, en habit, son Macfarlane et son claque sous le bras, et cet homme jeune, de taille mince, élégant, elle l'avait reconnu. C'était Horace Velmont. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.